0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el Pastor Juan Levil. Hola Amada Iglesia, Dios te bendiga. Un muy buen día, este día ya número 15 de nuestro tiempo de ayuno y oración. Recuerde que hemos comenzado el primero de febrero, estamos terminando el domingo 21 de febrero y ya estamos en la recta final, en la última semana, día 15, dando gracias al Señor por este tiempo que nos permite vivir. En este día 15, el tip que vamos a analizar es orar por fe para sanidad. Orar por fe para sanidad. Y la palabra del Señor nos convoca en Isaías capítulo 3, 53, verso 5, perdón. Isaías 53, verso 5. Dice así, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Mis hermanos, un buen lugar para empezar el estudio de la sanidad divina es el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53 de Isaías nos habla del siervo sufriente universalmente conocido como una profecía mesiánica. Está hablando eh, proféticamente de Jesús. A través del Espíritu Santo, Isaías eh, gráficamente habló acerca de la muerte y sacrificio de Cristo y de la obra que Cristo cumpliría en la cruz. Eh, digamos, el Espíritu de Dios inspira al profeta Isaías e Isaías eh, profiere, ¿cierto? habla esta profecía que nos habla, mis hermanos, de que Él lleva todos nuestros dolores, de que Él ha cargado todas nuestras enfermedades. Una mejor traducción de este texto desde el original, podríamos decir que Él ha llevado nuestras enfermedades y dolores, como muchas traducciones también hacen referencia y podemos ver de que estas palabras del profeta Isaías estaban refiriéndose a Cristo Jesús. La palabra en hebreo traducida como dolores que aparece en Isaías capítulo 53 verso 4 se refiere a enfermedad o a dolores mismos. Por lo tanto, mis hermanos, todo esto quiere decir de que ciertamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ha llevado todas nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Este hecho sella con la cita directa de Isaías, también relacionada con el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 17. Mateo 8, 17 dice, Él mismo» tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué hermosa palabra del Señor! ¿Cómo no vamos a creer en la sanidad divina si el mismo texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos está diciendo de que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio, ha llevado todo dolor, ha llevado toda enfermedad? Al no poder escapar de estos hechos, algunos creen que Isaías solamente se está refiriendo a algún tipo de enfermedad espiritual. Sin embargo, lo que dice el Evangelio de Mateo acerca del de libro de Isaías no nos deja ninguna duda de que Isaías se está refiriendo a la enfermedad física, mis hermanos. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Vamos a leer el contexto para que tengamos una idea de que efectivamente no está hablando solo de enfermedades espirituales, como podrían ser la depresión, como podrían ser la tristeza, la amargura, el resentimiento, sino que el texto bíblico nos está hablando específicamente sobre la enfermedad física mateo capítulo 8 verso 16 y verso 17 dice al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta isaías él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana eh, ahí en su casita? Mateo evidentemente dijo que la sanidad física era realizada por Jesús como había dicho también el profeta Isaías. Por esto no hay dudas mis hermanos que Isaías 53 hace una referencia de que Cristo lleva nuestras enfermedades y dolores. Por lo tanto, en esta mañana, mis hermanos, que estamos hablando sobre este tip de orar por sanidad divina, estas noticias que estamos eh, leyendo a través de la palabra del Señor deberían hacer feliz a cualquier persona que esté viviendo un proceso de enfermedad. Por el sacrificio expiatorio de Cristo, Jesús proveyó nuestra salvación, pero también proveyó nuestra sanidad. En general, mis hermanos, aquellas iglesias que están llenas de creyentes que son comprometidos con la palabra, verdaderos discípulos, adoradores en espíritu y en verdad, la sanidad divina ocurre con más frecuencia. Donde hay una iglesia demasiado sofisticada, una iglesia a veces indiferente a estos textos bíblicos, generalmente la sanidad divina está ausente. Esto no nos debe sorprender. Jesús nos dijo que las señales que seguirían a los que creen sería también la sanidad física sería de imponder, imponer manos sobre los enfermos y echar fuera demonios y estos enfermos sanarían y estos demonios huirían ante la presencia de aquellos que creen mis hermanos si tuviéramos que juzgar a las iglesias por las señales que Jesús declaró que seguirían a los creyentes entonces concluiríamos mis hermanos que quizás hay iglesias demasiado frías, hay iglesias demasiado indiferentes, hay pueblo de Dios que ha dejado de lado esta, esta parte del Evangelio, hay iglesias que están llenas de incrédulos porque muchas veces no se predica esta palabra o porque a veces la doctrina tiende a creer que esto se detuvo con los apóstoles y que ya no ha proseguido con la iglesia. Mis hermanos, gracias a Dios que cada día el Señor nos da la oportunidad de crecer en la fe y podemos afianzar nuestras vidas en estos principios de la palabra del Señor. Ahora bien, nuestro lugar como creyentes es orar por la voluntad de Dios sobre un tema de enfermedad. Sí, ese es nuestro lugar, orar para que una persona enferma sea sana. Si la sanidad divina dependiera exclusivamente de mi fe, Diríamos que mucha gente ha muerto en estos días por falta de fe. Más bien, mis hermanos, dentro de este grupo de gente que ha muerto también, lamentablemente, hemos tenido hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquellos que han caminado con Cristo, deberíamos decir, no tuvieron fe para sanarse. Gracias a Dios que la sanidad divina no depende completamente de lo que yo pueda sentir o creer en mi corazón, sino que también tiene que ver con la voluntad de Dios. Es por eso que cada vez que oramos, es por eso que cada vez que clamamos a Dios por sanidad, debemos entender que Dios tiene un plan con cada persona. Nuestra oración debe siempre estar sujeta al ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús al ver que la hora más difícil se acercaba, al ver que se tenía que enfrentar al sufrimiento, a la muerte, al dolor... Jesús clama al Padre para ser librado de esa copa, para ser librado de ese proceso, pero finaliza su oración diciéndose, diciéndole al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Sabemos, mis hermanos, que desde nuestras necesidades, desde esta parte de la eternidad, como siempre digo, desde nuestra experiencia terrenal, anhelamos que cada persona enferma sea sanada anhelamos con todo nuestro corazón que cada persona por la cual oramos por sanidad sea sanada pero nunca debemos olvidarnos de que al finalizar nuestra oración tenemos que decir Señor siempre hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo la voluntad de Dios la soberanía de Dios prima por sobre mis anhelos por sobre mi voluntad por sobre lo que yo quiero pero también tenemos que aprender a descansar en esa voluntad, ¿qué te parece si en esta mañana nos unimos a orar juntos clamando al Señor por esta palabra que espero haya sido de bendición para tu corazón? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor y te invito a que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios que haga la obra en cada una de tus peticiones. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Pedimos por amigos, por familiares que están pasando, Señor, la, la situación del COVID-19. Padre, en cualquier lugar que llegue este video, Señor, en cualquier lugar que llegue esta transmisión, te pedimos, Padre de la Gloria, que tú seas tocando amigos y familiares, vecinos, Señor, que están pasando la crisis del COVID-19. Oramos por un mover sobrenatural del Espíritu Santo, Señor, en la iglesia, para que cada día podamos ver milagros de sanidad en tu pueblo. Señor, que tu iglesia no deje de creer en estos principios, que tu pueblo, que tus hijos, no dejen de creer en estos principios de la palabra del Señor que sustentan también nuestra fe. Oramos, mi Dios, para aprender a orar en el Espíritu Santo, Aprender a orar pidiendo la voluntad tuya, Señor, en cada caso que nos toque interceder. No queremos orar solamente desde nuestra posición de dolor o a veces desde nuestra posición de egoísmo, sino que queremos orar bajo tu voluntad, mi Dios, y enséñanos a aceptar y a aprender a esperar en ti, mi Dios, a aceptar tu voluntad. Queremos, mi Dios, agradarte con nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amada iglesia, estamos ya en nuestro día 15 y damos gloria al Señor por todo este proceso que hemos estado viviendo eh, en estos 21 días de ayuno y oración. Estamos ya entrando en tierra derecha. Ya el día domingo estaremos eh, celebrando la victoria del Señor en nuestras vidas. Recuerde que el Señor ha estado obrando desde adentro hacia afuera Así que te invito a que esta jornada, si tú ya entregaste tu ayuno hoy día, te felicito que sigas adelante y si tú estás comenzando tu tiempo de ayuno, también te invito a que lo hagas en la fortaleza del Señor. Un abrazo grande, te veo mañana a las 6 de la mañana. Dios te bendiga, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Puedo confiar en ti. Sé que aquí estás.